0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günter Morder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Selander, vd på VentureCapp. Och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om massor med saker. Vi
0: kommer att prata om ledarskap. Vi kommer att prata om hållbarhet. Vi kommer också att prata om distansjobb. Vi kommer att prata om karriär. Mm. Och för att göra detta
1: har vi bjudit in en alldeles särskild gäst, nämligen Anna Jonsson. Hon är auktoriserad revisor och framförallt vd på Grant Thornton.
0: Och den här podden ska hjälpa dig som företagare att nå din fulla potential och med det säger vi välkommen till Företagarpodden. Men jag tänker mig att vi ska börja någon annanstans. Det här är ju en podd där lyssnarna har möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade. Ja det är sant. Och det är det ju en person här som har gjort. Det är... Ingela i högsäter mm. Och förhör mig inte om högsäter just nu Säter hade jag kunnat svara på Men inte högsäter Däremot, hur gör man? För att eh, skicka in frågor som Ingela.
1: Det ska jag tala om för dig. Jo, man använder hashtag företagapodden på Twitter eller Instagram. Och eh, vill man ställa en längre fråga så kan man även gå in på företagapodden.se Och skriva ris, ros men framförallt då alltså frågor. Så gör vi vårt bästa med att eh, besvara dem. Eller så tar vi hjälp av företagarnas experter inom olika områden. Så att skicka in fler frågor. Ehm, som sagt, vi har fått en fråga från Ingela i Högsäter. Ska jag läsa den?
0: Ja, det tycker jag.
1: Den lyder så här. Tack för en rolig och informativ podd. Fråga. Vad finns det för fördelar och nackdelar med brutet räkenskapsår? Mm. Mm. Vad säger du? Eh,
0: må många. Många för- och nackdelar. Står nu mm. Ja. Eh, nej, men till att börja med kan man eh, bara säga att det funkar ju för alla företagsformer utom enskild firma, alltså enskilda näringsidkare och för att komma dit på lag mm. då måste man ha särskilt anstånd från Skatteverket för att få, få ha det. Annars får man ha vanligt kalendrar. Ja. Mm. Eh, och om man ska ta logiken med, med enskild näringsidkare så tror jag att det hänger samman med att eh, du är ju samma som företaget. Mm. Eh, du kan inte använda företaget som, som juridisk person för att skydda dig. Det är det som är aktiebolagets funktion. Att det är bolag som skyddas. Och därmed så blir beskattningsåret samma som, som skatteåret i övrigt. För en privatperson. Beskattningsåret samma som skatteåret, som verksamhet. Ja men som, som det personliga deklarationsåret, som fysisk person. Ja. För där kan vi ju inte, vi kan ju inte välja som privatperson att säga att jo men mitt liv ser lite annorlunda ut. Så att jag undrar om, jag ska nog inte lämna in deklarationen i maj. Jag tänker att jag ska lämna in den i februari. Och då ska mitt bokslut för året sträcka sig fram till Eh, oktober, sista oktober
1: men det har kanske hade varit något, jag bara tänker för att man skulle underlätta för alla revisionsbolag och eh, ja
0: jo, men kan, och där kan vi komma till, till den aspekten, men varför ska man ha ett annat räkenskapsår än eh, verksamhetsår
1: ja men jag tänker eh, venture cap, Eller, om vi tar det som ett exempel är ju en ideell förening. Det vill säga vi får ha brutet räkenskapsår. Vi har haft det tidigare. Nu har vi inte det. Men
0: och vad hade ni då? Ni Första 1 juli misstänker jag. Ja. Var ert start på nya året?
1: Eh, exakt. Och det var ju för att eh, vi fortfarande har så att vi, vi, vårt verksamhetsår börjar och slutar i september kan man säga. För att vi jobbar väldigt nära med universitet och högskolor. Och det är många studenter och forskare som tävlar i Och då börjar vi och öppnar tävlingen där. Och så har vi första idétävlingen under hösten. Startup-tävlingen under våren. Och så krönar vi allting med Sverigefinalen då. Som är det stora, största eventet i september. Och då liksom stänger vi och öppnar för våra kunder och användare där så att då är det ganska bra att ha brutit räkenskapsår när man ska jämföra statistik exempelvis att okej men hur många var med under det här verksamhetsåret och tävlade vilka var vinnarna, hur var resultatet och så vidare så att då blir det lite mäckigt om man ska jämföra hösten-våren hela tiden eller ja, våren-hösten blir det då, men det har vi gått tillbaka till så att vi har inte brutit men vi fick ha det och mm.
0: Nej men där tycker jag att en bra organisation där det har kunnat finnas en logik. Mm. För då skulle man kunna titta i förhållande till er final. Mm. För efter finalen, då kan man ju säga att den här, det här årets omgång är nu över. Ja. Nu laddar vi för det nya. Exakt. Då borde året brytas direkt efter mm. finalen. Mm. Så lång tid som det tar att samla ihop allting efter en final. Typ en månad eller en och en halv månad. Så egentligen var det kanske inte så dumt. Att det var just i juli, för det är där. För finalen brukar vara i maj, historiskt eh, i alla fall.
1: Nej, men så här. Eh, regionfinalen är i maj. Men finalen är i september. Oh. Så att Jönsson har haft någonstans i oktober då. Mm. Men det blev också mäckigt. Eh, men vi bytte tillbaka till det. För att eh, jag har ju också varit med eh, och <här> häng med här nu. Vi var då Nord, Syd, Öst och Väst och en stiftelse. Alla hade varsin ideell förening, egen styrelse- och ja, stiftelsen hade, var då en stiftelse. Men vi har vi i alla fall är färre än så nu. Eh, och då fick vi, ja, då hade vi, alla hade olika räkenskapsår till höger och vänster. Så det var liksom en administrativ eh, nightmare.
0: Så ni har harmoniserat i ja, organisationen? Ja, exakt. Eh, nej, men annars så kan man ju säga att, att en fördel, det är ju att bryta räkenskapsåret när man har en tydlig brytpunkt i verksamheten. Mm. Eh, jag har ju ett bolag där vi har brutit räkenskapsår och det är ett utbildningsbolag. För där är det väldigt naturligt att man följer skolterminen också även om vi jobbar mot personalutbildning mm. så bryter vi mitt under sommaren och det finns ett skäl och det är att det är väldigt lugnt. Hela vår verksamhet dör egentligen från 15-20 juni precis innan midsommaren och vecka innan då är det dött och sen är det dött fram till egentligen början av september. Ja. Vi kan börja marknadsföra lite grann i, i augusti men i princip är det inga kursgenomförander under september heller. Så därför har vi första juli som starten på året.
1: Alltså egentligen svar till Ingla är att ja, förlörande beror på verksamhetens eh, art kan man säga.
0: Ja, det innebär ju att när, när ett verksamhetssort tar slut då ska ju du ta vid och göra det här bokslutet. Mm. Och då vill man inte att det bokslutet ska komma precis i den värsta högsäsongen. Där man ska få in majoriteten av sina intäkter. Det bästa är ju att titta, hur kan jag lägga året så att jag får bokslutsarbetet under en period då det är mycket lite annat att göra.
1: Ja, och sen så funkar det inte då om man har enskild firma. Nej, det går inte. Men sen så tänker jag att ett är ju då att om man är intresserad av att byta, hur gör man då? Skatteverket? Nej, men
0: du går in och registrerar på verksam.se. Där kan du byta Mm. Och eh, det är ju förenat med en liten arbetsstativ kostnad. Ja. Och då får man ju välja om man kör antingen ett förkortat år eller ett förlängt verksamhetsår. Det kommer ju att bli konsekvensen. Eh, och jag tror att det finns regler kopplat till hur långt ett förlängt verksamhetsår får vara. Eh, och någonting inom mig säger 18 månader. Alltså om det blir... 19 månader så är anses det inte okej. Okay. Det här kan vara helt fel. Helt fel. Jag, jag tycker att
1: vi lyssnar på Gudders killgisning här. Ja. Någonting inom mig säger ändå. Mm.
0: Mm. Nej
1: men jag tror att du faktiskt har rätt. Du har ju ofta det.
0: Ja. Tyvärr. Nej men ta tack och lov. Mm. Tack och lov.
1: Det är bra. Men tack för frågan, Angela.
0: Då ja. vet vi. Så gå ut och fundera över ditt verksamhetsår. Nu har det blivit dags att bjuda in en... Alldeles särskild gäst.
2: Mm, jag är
0: så Hon kom in på revisionsbanan redan 1998 och då som den här klassiska inträdestjänsten revisorsassistent. Nu pratar vi hundjobb ofta och jag ska fråga henne om det var hundår man brukar ofta prata om att när man går in i den här revisorspyramiden hierarkin så får man göra väldigt mycket tufft jobb under de första åren för att sen klättra successivt i drömmen om att få inträda i det eviga partnerskapet inte eviga men i <laughs> partnerskapet och sen så som Grädde på mosen eller lök på laxen så kan man även krydda det här partnerskapet med att bli vd för den byrå som man jobbar för. Och det är ju precis vad vår nästa gäst har blivit. Så vi säger varmt välkommen till Grant Thorntons vd Anna Jonsson. Och då har vi äntligen Anna i studion nylandad med flygplanet från Visby.
1: Välkommen till Företagarpodden! Tack så jättemycket!
0: Och då vill man ju också höra... Eh, nu kommer du inflygandes från Öjn på morgonen och sen så åker du tillbaka till Ön i slutet på eh, torsdagen va? Ja. Så du, du lever ditt, eh, ditt gamla drömliv på den plats som du älskar men arbetar i Stockholm och övriga Sverige och du ska till London i...
2: Aa, jag ja, jag flyger runt och... Eh, vi har ju 24 kontor också runt i Sverige så att ja, men jag utgår från
0: Gotland. Och det där är en första tycker jag spännande fråga kopplat till dig och ditt ledarskap. Hur får man ihop möjligheten att bo kvar på den ort som man älskar och lever för men arbetar och bedriver sitt företag eller är chef på en ort där marknaden kanske är större för, för det man sysslar med?
2: På Gotland tror jag att det är ganska vanligt att det är liksom förmånen att bo där blir att man får vara beredd på att pendla. Själv kände jag att gud jag vill jättegärna ha ett utmanande roligt jobb men jag bor jättegärna kvar om det finns möjligheten och i det här jobbet har jag faktiskt fått förmånen att ha den möjligheten och det är jag otroligt tacksam för.
0: Och vad ska man tänka på i det här distansförhållandet som det blir med sin yrkesroll och sin familj?
2: Jag tror, alltså det, det är laget. Familjen är ju, kommer man överens, funkar det här bra för oss? Och det gör det, det funkar jättebra för oss. Men det är också roligt för det är samma, det är samma liksom personer varje måndag morgon. Så vi är ett litet gäng och som pendlar. Från Gotland så att där kan man också hitta lite roliga samtalsämnen varje måndag när vi sitter där. Och det är alltid lite mer glatt på flyget hem på torsdagen än vad det är måndag morgon.
0: Och har det till och med blivit så att du har gjort business med personer som du flyger där på måndag med?
2: Absolut.
0: Så det här är också ett tips att nyttja de här tillfällena? Jag skulle säga nätverk. Mm.
1: Men hur ser det ut? Du representerar ju ett bolag som de flesta lyssnare känner till. Det är väldigt stort. Hur började allting?
2: Ja gud, min, min karriär på Grand Thornton började 1998. Jag pluggade i Östersund, åkte skidor och tyckte att livet lekte. Och förstod att nu måste jag börja liksom söka jobb. Och halkade in på Grand Thornton. Så 1998 startade jag började i Stockholm. Och sen har jag ja, jobbat i Stockholm många år, eh, började på Gotland, jobbade där i tio år och sen tillbaka hit år 2016 till Stockholm.
0: Och de här klassiska åren som revisorsassistent, ska du avslöja, hur är de egentligen? Man hör mycket om de här hundåren, stämmer det? Vad, vad ligger i det och vad, vad är Renas skrönor?
2: Nej, men jag skulle säga att jag, jag förstår hundår. Jag, jag köper liksom det. För mig har det varit... Jag har tyckt att det varit otroligt roligt och spännande att få möta så många företagare och få ligga nära entreprenörer och höra deras resa och vara en del av det. Och det får man verkligen vara. Man sitter liksom mitt i hjärtat på företag när man är ute och jobbar med dem. Så att jag... jag, jag, jag jag föredrog nog att göra väldigt mycket timmar på jobbet och tyckte att det var otroligt roligt och utvecklande. Kanske stod emot lite andra saker förstås. Men, men nej, det är nog, jag är liksom uppväxt i en företagarfamilj. Jag har levt med entreprenörsfrågor, frukost, lunch, middag håller jag på att säga varje helg. Så att för mig har det, det är det liksom ett levnadssätt tror jag.
1: Men jag tänker just på, om man kommer från en företagarfamilj. Vad är det som har gjort, tror du, att du inte gick den banan?
2: Eh, nej, men jag kom ju in på det här direkt efter skolan. Mm. Eh, och förstod att, wow, här kommer jag liksom komma nära fler. Så att jag vet inte, det var något att jag var nyfiken på. Liksom, hur är det här att driva företag? Och kan jag hjälpa till med? Och jag har nog insett att jag har en... En stark liksom passion för just företagsledare. Mm. För att, ja, vad, vad det innebär. Det är så mycket känslor i det här. Man tror ibland att det bara handlar om pengar. Men det är så långt ifrån pengar ibland som man bara kan komma. Det handlar om liksom familjer och allt runt omkring.
0: Och, må och många gånger så ser man väl det särskilt i frågor där man är inne i ägarskiften. Där man kanske då tar för givet att företagaren vill alltid hitta den som står beredd att betala mest. Men så är det sällan. Det handlar om så många fler dimensioner. Och sånt får ni se och vara nästan lite psykologer eller?
2: Absolut. Jag brukar säga det att som revisor framförallt allt, rådgivare så, så brukar jag säga till de yngre. När jag utbildar jag bara det är som att vara psykolog. Det handlar om så mycket frågor. Det är ju deras liv. Och det är kanske det som också har präglat mig. För jag har ju fått det från att det har ju varit mitt liv och mina föräldrars liv. Så att jag säger att det handlar om så mycket mer än, än bara liksom pengar. Och jag, jag har så många exempel på där man tror att man värderar företagen högt. Och de vill ha en, liksom, de köparna som betalar mest. Nej, det handlar om vem ska ta hand om mina medarbetare? Vem ska ta hand om min babys längre fram? Jag har också hört väldigt många som har ångrat sig när de efter de har sålt. Hmm.
1: Mm. Jag tänker att det är en fördom eh, som många kanske har, hört, men revision och så. Nej men det är bara siffror, det skulle jag aldrig vilja jobba med. Men det, det här är alltså en annan bild.
2: Ja, det skulle jag säga. Det gäller att vara beredd på alla frågor.
1: Kul vad spännande. Men det var inte så att du började på Grand Thornton med siktet inställt på att om 20 år då, jäklar, ska jag till toppen?
2: Nej, nej verkligen inte. Utan jag... Jag har nog levt liksom, Dag för dag håller jag på att säga Men jag har känt att Jag ville ha nya utmaningar Eller um, liksom gå någon annan väg Så har jag fått möjlighet till det Och det är väl det som har gjort För det är klart att jag får frågan ofta Du har varit på Grand Thornton i 20 år hur, hur kan du Men jag sa, det, det har varit som ett nytt jobb flera gånger För mig uh, så, att, uh, så länge du får utmaningar Där du befinner dig Så har jag varit jätte, jättenöjd
1: jag tänker också att det här är ett väldigt ödmjukt svar. Eh, det ligger ju naturligtvis otroligt hårt arbete. Och det brukar väl vara så att har man en passion och ett intresse för det man jobbar med och jobbar hårt, då, då öppnar sådana här möjligheter upp sig lite oftare kanske än för andra.
2: Ja, och jag, i och med att jag är ute på universitet ofta så säger jag alltså här: Ta chansen när de kommer. Ha modet att ta chansen. Det enda, liksom det värsta som kan hända, det är att du misslyckas. Men vet du vad? Du kommer att lära dig massor på vägen. Så att erfarenhet kan ingen ta ifrån dig. Så bara ta chanserna. Det är mitt liksom. Ja, hetaste
0: tips. Och, och ett tips där till både dig som driver företag. Eller dig som gör karriär. Inom ett företag. <kör> Det är att tillvara ta de här möjligheterna som föräldraledighet innebär och andra typer av kortsiktiga vikariat internt i organisationen. Alltså är man företagare, att inte se en nackdel med det, utan det är en möjlighet när en medarbetare försvinner iväg på föräldraledighet då finns det möjlighet för dig att testa någon av de personer som du ser som en möjlig kommande Person i det ansvarsområdet. Och för dig som befinner dig på andra sidan. Och är arbetstagaren. Ta de möjligheterna. Men framförallt att uttala ambitionen. För det, det vill jag ofta se som, som chef. Att anställa berättar. Vad vill du göra i ditt liv? Vilken riktning vill att din yrkesmässiga karriär ska ta? För att jag har varit med om flera gånger. Där personer har sagt upp sig. För att de har hittat ett nytt jobb. Eller blivit erbjudna ett nytt jobb. I en riktning som de har velat gå i. Och sen så har de redan signat på. Utan att ställa frågan till sin nuvarande chef. Vad kan jag få göra inom ramen för det här ansvarsområdet om jag skulle vilja göra det redan idag? Och, och inte sällan så kommer man då som chef och börjar erbjuda. Men det där kan vi ordna. Vi kan göra en roll som skapar för att vi vill att du ska vara kvar. Och så kommer arbetsdagen säga att ja men jag vill ju vara kvar, men nu har jag ju redan signat på det här. Så jag kan inte svika det. Och det där är tråkiga situationer. Så att var tydlig redan från början med vad skulle du vilja göra in i nästa steg. Men det är mycket att planera och det är svårt att om vi går tillbaka till företagarrollen att planera och få ihop sin tid. Och det nu försöker jag göra en sån här En radioövergång Ja, ja en brygga <laughs> över Till vårt eh, stora Diskussionsområde Och det är entreprenörens tid Alltså entreprenörstid För där har vi bestämt oss för att göra En rolig sak tillsammans Anna, vill du berätta?
2: Ja men jättekul Vi sa ju det, vi måste ju, vi måste ju Skapa fler växande bolag i Sverige Hur kan vi hjälpa till uh, Och och entreprenörstid föddes ju ur det här med att vi är oftast i, om vi ser det som en prestationszon Du vet, vi levererar all kompetens och all kunskap vi har inom oss och det går fort och det är liksom på max hela tiden Men vi måste ju också skapa utrymme för reflektion Och vi säger ju att när vi tar oss tid för reflektion Det var du inne lite grann på där Ta tiden liksom när det kommer, föräldraledighet eller vad det kan vara så är det ju en typ av utvecklingszon. Vi måste ju få in liksom nya erfarenheter och hinna träffa nätverk. Helt enkelt tänka liksom långsiktigt. Och det är väl en sån tanke vi hade här. Men hur kan vi skapa tid för företagarna, entreprenörerna att zooma ut och se det ur ett större helhetsperspektiv? Så här tänkte vi att men här kan vi göra någonting tillsammans vi borde kunna hjälpa företagare att skapa de här utrymmena för jag säger ju det de bästa idéerna de får du när du klipper gräset eller när du går till bussen eller vad du nu är det är inte när du är i prestationszonen utan vi behöver mer in i reflektion och utvecklingszonen om vi delar upp det i två
0: och då kommer vi att eh, lansera inom kort lite olika verktyg och checklistor och hjälp till dig som företagare för att kunna just utvecklas och skapa den här entreprenörstiden. Och vad, vad tänker du är det viktigaste där?
2: Eh, det jag tänker det är att. Att man ska få en möjlighet just för att tänka mer långsiktigt. Och när vi tänker stort och långsiktigt som företagare- då tänker vi också hållbart. Då tänker vi ju över lång tid. Hur ska jag nå nya mål? Eller vad är viktigt för oss framåt? Och så beaktar man också omvärldsperspektiv. Och vad händer i min bransch? Vad händer på marknaden? Nu har vi ny regering. Vad innebär det för mig som företagare? Kommer det att påverka mig? Vi står inför Brexit. Vad innebär det? Och jag tror att företag, eller jag skulle kunna faktiskt säga till och med att jag vet att företagarna lever i den här prestations. Det är operativa frågor. Det, vi, det är ju, går ju snabbt idag. Så att det här vi vill vi ju hjälpa dem att skapa. Zooma ut och sätta sig. Komma in i det här entreprenörsflowet skulle vi kunna kalla det för.
0: Och det innebär att du som företagare kommer direkt på företagarnas sajt kunna få mängder av inspiration och hjälp när det kommer till viktiga frågor. Det kan handla om sådana saker som ägarskiften. Hur ska man tänka när man tar in en ny ägare eller kanske skiftar ägare helt? En annan fråga är ju när du ska lämna den operativa befattningen som mm. företagare och du kontrollerar allt. Du är i princip både ägare, styrelseordförande och vd i ett. Så ser det ut för de allra flesta. Och sen när du bestämmer dig för att nej nu är det dags för mig att släppa fram en extern vd. Ett otroligt känsligt tillfälle tillfälligt företags eh, eh, livstid kan man säga. Och, och där har ju ni mängder av erfarenheter. Ni har följt det här från nära håll. Och mm. suttit vid sidan av personer som har bestämt sig för det här. Och ibland lyckats och ibland inte lyckats.
2: Nej, så ska vi Vi har ju tittat mycket på också det här att det kanske finns många som vill generationsskifta. Men det finns inga mottagare. Så också det är ju en fråga liksom. Okej, jag har bestämt mig för att jag ska generationsskifta eller äga skifta. Men det gäller ju också att hitta någon mottagare där ute. Så det är ju extremt många frågor. Och som jag sa där tidigare. Det är många som har ångrat sig när de väl har sålt eller gått vidare. Så det handlar ju väldigt väldigt mycket om känslorna skulle jag säga. I det här fallet också. Som, som man också i, kan få möjlighet att... liksom Ja, dela erfarenhet av andra med nätverk. Och när jag pratar då om att zooma ut och få det här flowet. Att liksom få med sig. Det är onödigt att gå i liksom snett där alla andra har gått snett. Man kan ju ta lite genvägar tänker jag. Använda de som har erfarenhet av tidigare skiften till exempel.
1: Jag har ju en, en tanke här. att Eftersom att du reser en del år. Mm. Eh, inte minst mellan Gotland och Stockholm. Är flyget en sån plats för dig? Där du får lite perspektiv på, på beslut och hittar liksom en lucka där du bearbetar saker. Eller sitter du och jobbar liksom
2: konkret? Eh, måndagar förbereder jag mig. Mm. Då, oh, det är ju bara 35 minuter. Alltså Sverige man får ju tänka på det.
0: Sveriges och reflektera på det. Ja, det är bara,
2: faktiskt.
1: Men är det bara 35 minuter? Ja.
0: Mm.
1: Det är, så Men man, då får man ingen fika på flyget? Jo, jo ja, de hinner. Jo, de kastar du, ut. <laughs> det är ändå bra jobbat. Okej, okay. ah, då, då förändras ju frågan något. Jag förstår ah. att man inte kanske hinner smälta så mycket intryck på 35 minuter bara av en kvart i uh, uh, resningen av flyget och en kvart i nedgång. Så fem minuter däremellan.
2: Ah. Mm. Nej, så min tid. Den hämtar jag när jag promenerar i naturen. Okay. Där reflekterar jag. Och då hade du inte med i mobilen i? Nej, nej. Ingen mobil.
0: Mm. Men när vi ändå befinner oss på flyget till, till Visby så tänkte jag ändå dra en, en anekdot från här i våras. Då var jag nere och flög ner över dagen bara för att jag skulle göra inspelningar inför Almedalen. Jag skulle stå på scenen i, i Almedalen och i hålla talet som vi ville att partiledarna skulle hålla. Men då flög man ner på morgonen och sen hem på eftermiddagen. Och döma min förvåning, förvåning så var det en av personerna var samma på flygten. Som precis hade prickat in de här. Och det går i ganska många flygter ska man säga. Det är två olika bolag som flyger. Både så och, och Bra. Men då reflekterade jag över att han satt och klockade flighten. Eh, så precis när vi startade från landningsbanan. Eller när vi liksom började rulla. Då tog han en tid. Sen tog han en mellantid när han kände att däcken lyfte från marken. Så att han då tittade på den här tiden. Och så precis när däcken slog i marken så tog han en mellantid. Och sen så... När vi stannade helt och hållet så tog han ytterligare en, Och sen så antecknade han. Eh, vad
1: hade han för jobb?
0: Och, ja, och samma sak gjorde han på vägen tillbaka. Då, då satt han klockan. jag kunde inte begripa vad det var. för någon sa till mig att det där är sannolikt hans sätt att hantera flygrädsla. Mm. Han sitter och fokuserar på någonting helt annat. Och apropå det här med hur ska man hitta fokus? Hur ska man liksom sortera bort sånt som stör och brus? För honom så var det att under de där 35 minuterna fokusera på hur lång tid tar det. Att se det här som en möjlighet att kunna få statistik, kunna bygga upp. Han gillade förmodligen det. Nu bara hittar jag på, jag har ingen aning.
1: Jag tänker att han var en sån mystery shopper fast för flygplan. Att han skulle kolla att det gick i tid verkligen. ja Men det är min tolkning.
0: Och just det här, vad spelar det för roll? Och just den mellan mellantiden också när man slår i backen och vet exakt hur lång tid befinner sig. Ett plan i luften mellan Bromma och... Ja.
1: Ja. Men Anna du är inte flyg där, du ändå.
2: Nej gud. Jag brukar faktiskt tänka på att det är som att köra bil på en grusväg. För det är väldigt hoppigt oftast över till Gotland. Det är små flyg, det är blåsigt. Så att ja nu har jag helt kommit över det. Jag tyckte det var lite obehagligt i början. Men det är som att köra bil på en grusväg helt enkelt.
0: Men om vi går över till en, en helt annan fråga. Nu har du gjort en lång karriär från 1998 fram till idag inom samma företag. Om du istället hade valt en annan bana nu och sagt här: jag ska, jag ska bli företagare som en av våra alla kunder. Vad hade du valt för inriktning, bransch när det gäller företagande?
2: Men jag har tänkt på den frågan och det är klart jag har ju så mycket erfarenhet nu att ta med mig från liksom alla mina kunder och företag som jag har jobbat med och så, så att det är klart jag skulle inte bara vilja kasta bort det, men om jag fick välja helt själv så skulle jag nog ta vårdspåret uh, och det är Otippat. nog, ja jag vet ja. Uh, men det, jag har också lärt mig väldigt mycket om människor uh, och jag, jag tror att en av, av drivkrafterna för mig, det är att hjälpa andra uh, att hjälpa andra att lyckas, så att uh, jag tänker att de som är sjuka tänker att få hjälpa dem att lyckas med att bli bättre så att ja det är vård
0: ja, Och vilken del av, av vården tror du Om vi ska tänka entreprenörskap kopplat till det
2: Kopplat till entreprenörskap Idag så Ja jag har ju en fråga som Jag oroar mig väldigt mycket för Det är psykisk ohälsa Och när jag började liksom Prata om det här så pratade jag ju såklart Om de som jobbar Hos oss medarbetare Men nu förstår jag att det handlar ju Egentligen inte alltid om dem, det handlar ju mer kanske om deras barn och unga uh, och uh, nu när jag pratar med entreprenörer så har de svårt att hitta kompetens och ungdomar bor väldigt dåligt och alltså du vet här och det går bara ner i åldrar när man är hemma Det finns det något som heter nu i skolan, det fanns det inte när jag var liten um, här måste här skulle jag vilja hjälpa till
0: Mm. Och är det handfasta eller är det via digitala hjälpmedel? För man skulle ju kunna tänka sig att bli en utvecklare av en, en app till exempel som aktiverar och ser till att driva beteenden i en positiv riktning. Eller så kan det vara det handfasta, det fysiska tillsammans med en annan människa.
2: Jag är ju en relationsmänniska. Mm. Det, är, det är handfasta, det är det fysiska. Sen förstår jag att det är svårt att skala upp. Det vill alla företag idag. Hur ska jag skala upp det här? Men för mig handlar det nog mest om att ja, tänka om jag kunde hjälpa fler. Att liksom hitta rätt från början till in i arbetslivet. Oavsett vad man brinner för. Men jag är mentor också åt en tjej som pluggar. Så att jag, har, jag försöker liksom, i alla fall skila in sådana saker i livet. Där man kanske kan hjälpa någon att eh, hitta rätt
1: någonting som du säger mellan raderna här är ju att eh, ett tips till kanske lyssnarna är att göra gör någonting som man tycker är kul och är intresserad av då, då går det ofta bra oavsett om man vill eh, klättra inom ett bolag eh, eller om man vill starta ett nytt bolag. Eh, och just det här tipset som du sa också att amen, försök att lyfta perspektivet. Om man lyfter perspektivet på en längre horisont då kommer automatiskt många bra mervärden. Alltså att man tittar på okay, samhällstrender och vad kunderna tycker och ja, hur man ska liksom fokusera. Men en fråga väldigt långt intro till den här frågan men eh, jag är lite intresserad av eh, alltså ni har ju en årsredovisning som också är fokus på hållbarhet berätta mm. gärna lite om det
2: men det, var, det är ju en sån eh, vi lade en ny affärsplan nu under 2018 och då var det här omvärldsperspektivet, men vad är det som händer runt omkring oss, hållbarhet det kommer ju liksom som en tsunami i näringslivet idag Uh, här var vi ju tvungna liksom att, att läsa på, vara med i debatterna, vad är det som händer vad är det som sker och jag skulle säga att under tiden vi jobbade med det här, det här det blir, jag tror att det har kommit tsunami nu men det blir bara större och större så för oss var det viktigt att, att ta till oss och försöka dessutom sprida det här uh, vilket inte är helt enkelt uh, det är svårt att ta till sig hållbarhetsfrågor i i, liksom, tror jag många har, vet inte riktigt det låter flummigt och vad innebär det för oss och det är väl något för någon annan liksom. men för oss var det så här, nej, men det här måste vi integrera till hundra procent i hela vår affärsplan, det är ju ingen egen strategi, mm. utan vi ska ha liksom, en strategi som är hållbar eh, och i vårt fall så kan man ju säga säga, ja, det är inte utsläppen som är den stora, utan det är ju människorna, det är ju bara det vi har bara en tillgång på Grand London. det är människorna och de måste må bra, de måste vara långsiktigt hållbara. Från när de börjar jobba, när de är kanske 25 till när de är 65. Så att det var ju en, liksom ett mål i det där. Vi blev Sveriges bästa arbetsgivare 2017. Oh, ja, det var ju fantastiskt kul. Men nästa steg var liksom att okay, vi, vi ska kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv på Grand Thornton. Lite med tanke på det Gunther börja med där. Det är tufft att vara konsult. Mm. Det är liksom hundår. Det är mycket jobb. Det är slitigt. Det säger vi ju nu också. Det kommer undersökningar som visar att varför hoppar man av branschen. Det är för att det är liksom för tufft. Det är för mycket jobb. Det är inkräktar liksom på privatlivet för mycket. Så att, och det här är ju början på den här rejsan. Mm. Jättespännande. Men det är klart att jag... Vi möter ju utmaningar. Men för mig är det så här. Det gäller att vi ska vara transparenta. Vi ska prata om det här. Vad kan vi göra för att proaktivt se till att man mår bra. Så att, ja, det är lite, lite av hållbarheten. Men sen är det ju mycket i vår rådgivning. Att vi ska liksom ha hållbar rådgivning. Vi ska vara vi ska tänka långsiktigt och stort. Och hjälpa företagarna att få med sig det här. Sen har vi ju eller, rådgivare inom bara hållbarhet också. För att sprida kunskapen. Till företag och entreprenörer. Vad, liksom, vad är viktigt för att du ska få med ett hållbarhetsperspektiv. För att de bolagen ska kommer att överleva. Eh, jag hörde en, en forskning från. Och, och de presenterade från Harvard bland annat. Det är liksom de som har bra genuina eh, relationer med kunderna. Eh, på andra plats var det talanger. Medarbetarna. Mm. Att man har liksom medarbetare. tredje är att du jobbar med hållbarhetsfrågorna. Så att det här kommer ju eh, mer och mer.
1: Ja, men jag tänker också att det är ju som du är inne på inte bara för att man ska plisa någon slags liksom, omvärld utan det är ju för att det är viktigt. Det skapar mm. värde för bolaget och då blir det också bra business av det här. Det blir också roligare att jobba. Mm. Mm.
0: Men sen för att driva förändring så krävs mm. det ju en faktor och det är tid. Och för en företagare så är oftast tiden en enorm bristvara. Nu pratar vi entreprenörstid. Ja, vad kan man göra för att bli av med tidsjuvar som företagare? Om vi tittar utifrån ert perspektiv. Ni analyserar väldigt många företag genom era revisioner, genom er konsultation. Kan man prata om några särskilda tidsjuvar Eller där det finns mycket ineffektivitet när man ser till företagarens tids? engagemang eller tidsdisposition.
2: Men om jag skulle generellt säga, det finns massor med frågor, men det är väl det som också är problemet. Man fastnar i vardagen och man zoomar inte ut. Att tänka så här, okej, okay, hur bör jag organisera det här på bästa sätt? Har jag ordning och reda? För har jag inte det, då går det massor med tid till att bara i det här virvaret liksom, försöka skapa någon fram framdrift i bolaget och, och jag tror faktiskt att den, den det största problemet är att du, du är så stressad så att du inte tar dig tid att klippa gräset och komma på den bästa idén eller plocka in en resurs till som kan avlasta dig och skapa den här ordningen redan för företagarna är ju oftast de liksom som är drivkraften, de är ju de, ja, så att därför så kör de bara på och springer snabbare och snabbare och snabbare men det det går inte. Utan du måste liksom, okej, okay, hur kan jag organisera det här på ett annat sätt? Eller vad kan jag skapa för att ge mig själv mer tid till att hinna göra det jag är riktigt bra på? Så det kan ju vara någon som tar hand om inte vet jag. Om man gör ekonomin eller lönerna eller vad det nu kan vara, liksom marknadsföring. Gör, se till att de skapar tid för det de är bäst på. På det som gör att de skapar, ett, liksom, Tillväxt i bolaget. Så det är väl ibland. Blir det, jag tror man använder ibland tiden. På fel grejer.
0: Och, men ett ganska bra tips där tycker jag. Är att ställa sig själv frågan. Är det verkligen kritiskt. Att jag gör den här uppgiften. Och sen behöver du nog. Någon nykter samtalspartner. Som gärna själv är företagare. Men som helst av allt ska ha kommit längre i skapandet av ett företag som är mindre beroende av företagaren själv så titta i din närhet vem är den företagaren som har lyckats göra den resa och så sitter ni och resonerar kring de här svaren tillsammans och då kommer du då komma fram till att du har en bild av dig själv om att du är lite mer oenbärlig än vad som i verkligheten är fallet och vi tror ju ofta som företagare att vi är lite bättre än snittet annars hade vi inte startat företag överhuvudtaget och vi ville göra det på vårt sätt för att vi tyckte att det var bättre än andras sätt men då tar det där steget och faktiskt inser att nej men det and andra är faktiskt bättre än jag själv på många av de här uppgifterna om jag vågar släppa förtroendet och då är kulturfrågan den viktiga att man känner att man inte tappar kulturen utan att det är personer som faktiskt delar ens grundvärderingar och vart hän man styr företaget så mm. tänker
2: jag Jätteroligt Just det här med att ta upp kulturen. För att jag satt faktiskt förra veckan och pratade med en företagare som vill ta nästa steg och finansiera och växa. Och hade försökt att plocka in liksom medarbetare som ska avlasta men inte lyckats. Och, och då kom vi fram till att vet du, vad, du har inte förmedlat kulturen. Måste förmedla. Vad är, det du, vad är det du vill? Var transparent med det. Jag menar, kunskapen, det kommer de få ändå. De kommer liksom att lära sig. men kulturen är otroligt viktig att gå in i såna här bolag liksom entreprenörsledda ägare som är helt galna och drivna det kan vara svårt att komma in där om man inte vet vad är det, vad är det de vill så att jag tror att ett tips är att vara var transparenta med vad ni verkligen söker och vad som är viktigt för er så blir det lättare men visst är det så, entreprenörstid är ju att ni ska skapa nya liksom, nätverk, samla erfarenheter och få nya intryck. Ja.
0: ja, och det här kommer vi att försöka hjälpa dig som företagare med här under de kalla månaderna och när det väl bryter upp och sen blir lite varmare. Så under de kommande månaderna så kan du gå in på företagarnas sajt, där kommer du hitta mängder av bra checklistor, artiklar, tips och tricks- under epitetet entreprenörstid där Grant Thornton är den som bidrar med mycket av sakinnehållet med hjälp av sina kunskaper, sin kompetens utifrån fältet. Med det så vill vi här från företagarpodden sida tacka dig Anna för att du tog dig tid att komma hit och diskutera de här viktiga frågorna. Stort tack!
2: Tack så mycket!
1: Tack snälla!
0: Och där är Anna ute från studion. Jag och Julia sitter kvar med mängder av intryck. Mm. En hel del kärlek till ett härligt samtal med en person som har följt sin inre längtan, sin inre lust utan att planera och säga att Hit, jag.
1: Men jag tycker att det är ganska vanligt. Nu har vi förmånen att prata med många otroliga entreprenörer och företagsledare och experter inom olika områden och det är väl ofta så det är. att Är man genuint intresserad av ett område då dyker de här upp, områdena upp och man kan klättra eller det blir liksom naturligt, man gillar utmaningar och jag tycker att Anna är ju en fantastisk person som är ganska, jag tror att det var du som sa, det ganska otypisk vd. Det är väl en komplimang får man säga.
0: Mm. mm. Som sista medskick till dig som lyssnar så tänkte jag att vi ska be om din hjälp. Till sommaren så ska det släppas en tidning där vi presenterar 103 unga idéer. Ni har fått möta många av dem som har varit med på den listan i den här podden. Det brukar vara en vanlig sak att först så kommer man med på listan och därefter så bjuds man in för att berätta om sitt entreprenörskap i podden. Och nu vill jag ha hjälp av dig. Vilka är de här 103 unga lovande företagarna som har spännande idéer och det kan vara entreprenörskap i tidigt skede. Skicka in och nominera dina förslag till den här listan. Det går att hitta på företagarna.se under februari. Jag tror nästan februari ut att vi kommer att samla in nomineringar. För att sen gå in i hårt arbete och börja göra den här listan.
1: Och när är man ung enligt företagarna?
0: Ja upp till 30 enligt den här listan. Mm. I'm sorry.
1: Jag har precis fyllt eh, 31, ja. första februari, om någon vill grätta med efterskott.
0: Men man tillhör ju Företagarna X, alltså vårt nätverk för unga företagare, tills man är mentalt eh, under 35 år. Mm. Och där befinner jag mig fortfarande. Mentalt för under? Ja, vi brukar säga så. Ja. Du ett märker 35 år men, men, mentalt.
1: Mentalt under. men jag är ju inte heller företagare Så att jag ska absolut tipsa och nominera mm. Ja du
0: måste ha mängder Av sådana personer som borde finnas med på listan
1: Det har jag garanterat
0: Med det säger vi att Den här podden den har förberetts Av David Hagen Och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edva Vi hörs igen precis som vanligt nästa vecka Hej då. Tack och er.
2: Yeah 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 yeah. yeah, 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 yeah For the talk, y'all know
0: Yeah, 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 yeah